0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Auf gar keinen Fall Milch dazu trinken. Unbedingt eine Darmsanierung machen danach. Antibiotika zerstören alle guten Bakterien im Körper. Hallo, zu unserer dritten Folge unseres neuen Arabella Gesundheitspodcasts. Einmal abhören bitte. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Moderatorin und Redakteurin Steffi Schaller und wir verraten euch heute, ob es wirklich so viele antibiotikaresistente Keime gibt, warum wir uns wirklich an den Beipackzettel halten sollten und ob es nun ein Fluch oder ein Segen ist, dass wir diese Mittel haben. Dafür habe ich mir auch heute wieder eine Expertin an die Seite geholt, Dr. Ricarda Klarenbach vom Helios Klinikum München-West. Oberärztin der Klinik für Gefäßchirurgie, Fachärztin für Innere Medizin und Angiologie, Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie. Notfallmedizinerin und jetzt ganz wichtig, ABS-Expertin. Was das bedeutet, gleich mehr. Erstmal schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie Zeit für unseren Podcast haben, Frau Dr. Ja. Klambach. Und ich freue mich, heute hier bei Ihnen Gast zu sein. Ich habe gerade gesagt, Sie sind ABS-Expertin. Was genau versteckt sich dahinter? Was ist das?
1: ABS steht für Antibiotic Stewardship und hat zum Ziel, dass der Einsatz von Antibiotika verantwortungsvoll und gezielt in den Kliniken und bei der ärztlichen Verordnung allgemein eingesetzt werden soll.
0: War es denn früher deutlich anders? Also woher kommt der Druck, auch so eine Organisation quasi gründen zu müssen oder so eine, eine Stelle schaffen zu müssen? Also
1: früher hat man Antibiotika als Allheilmittel angesehen und wusste noch nicht, welche Nebenwirkungen sie verursachen können. Das Wissen ist jetzt erst in den letzten Jahrzehnten und Jahren gewachsen und das große Problem, was sich in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt darstellt, sind die Entwicklungen von den multiresistenten Erregern, wo man einfach weiß, dass durch einen ungezielten und einen unprofessionellen Einsatz diese Resistenzen immer mehr vermehren und irgendwann, wenn nicht neue Antibiotika entwickelt werden, die Wirksamkeit dann verloren gehen wird. Und ähm, aufgrund ja, dieser Resistenzentwicklungen und auch der Beobachtung, dass Antibiotika einfach Nebenwirkungen haben und auch nach kurzer Zeit, wenn sie effektiv eingesetzt werden, schon eine ausreichende Wirkung haben, hat man viele Organisationen und Einrichtungen entwickelt, unter anderem dieses Antibiotic stewardship um die Behandlung zu optimieren. Seit wann? Ist das so? Also seit wann hat man
0: gab es so ein Umdenken tatsächlich? Ist das jetzt nur eine Entwicklung der letzten Jahre oder ist,
1: dauert das schon länger an? Das ist ähm, in den 90er Jahren gereift und ähm, seitdem werden auch gezielt große Statistiken erhoben. Es werden multiresistente Erreger, müssen zentral gemeldet werden. Ähm, mhm. Das wird statistisch ausgewertet und es wird dann geschaut, wie kann man, ähm, an welchen Schrauben kann man drehen, um ja, das zu verbessern, die Zahlen zu senken. Ja, mit welchem Erfolg? Also ähm, durch intensive Informationskampagnen der Öffentlichkeit, Fortbildung in den Fachgesellschaften und gezielten Programmen der Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen sind die behandelnden Ärzte inzwischen sehr sensibilisiert worden und auch natürlich die, Ver die Öffentlichkeit. Und die Verordnungszahlen sind jetzt ähm, zum Beispiel von 2010 bis 2018 um 20 Prozent zurückgegangen.
0: Ah, na super, das, da hat es tatsächlich ein Umdenken auch gegeben. Ähm, jetzt hatten wir das Thema multiresistente Keime ja schon immer mal wieder angesprochen. Ähm, hat das nur was damit zu tun, dass man ähm, bei Krankheiten Antibiotika verschrieben bekommt? Oder hat das auch was mit unserer Ernährung und der Antibiotikagabe vielleicht auch im Fleisch zu tun? Dass man da auch schon Resistenzen vielleicht entwickelt, ohne dass man es weiß?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, Antibiotika in der Landwirtschaft bzw. in der Tierhaltung eingesetzt werden. Seit 2006 ähm, dürfen sie nur noch gezielt eingesetzt werden und nicht mehr zum Beispiel zur Mästung, weil die Tiere unter Antibiotikatherapie schneller wachsen. Aber natürlich müssen noch Antibiotika in der Tierhaltung eingesetzt werden, weil natürlich die Tiere auch Erkrankungen haben und ähm, die behandelt werden müssen. Aber es ist nicht mehr so, wie es schon mal war, ich Richtig, also das, ähm, ja. der Verbrauch der Antibiotika ist gravierend zurückgegangen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass in der Tierhaltung vermehrt auch multiresistente Erreger auftauchen. Zum Beispiel die MRSA-Keime, gerade in der Schweinehaltung. Ähm, nur diese Keime sind tatsächlich ähm, für die allgemeine Bevölkerung nicht das große Problem. Also die Landwirte, die mit den Tieren Kontakt haben, die sind häufig besiedelt, bis zu 90 Prozent, haben aber keine oder sind nicht häufig dadurch erkrankt.
0: Das ist schon mal gut. Da können wir euch jetzt mal alle so ein bisschen die Angst nehmen. Aber vielleicht steigen wir mal damit ein mit der Definition. Was ist denn eigentlich
1: Antibiotikum? Wie wirkt denn das eigentlich? Also im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter einem Antibiotikum ein Arzneimittel, das gegen bakterielle Infektionen wirksam ist. Ursprünglich sind Antibiotika natürliche Stoffwechselprodukte von verschiedenen Bakterien und Viren, wie zum Beispiel das Penicillin. Und diese haben einen hemmenden Einfluss auf Mikroorganismen. Und dadurch verhindern sie halt das Wachstum bzw. das Überleben dieser Mikroorganismen. Daher auch diese Bezeichnung aus dem griechischen Anti, gegen und Bios, das Leben. Mhm. Heutzutage bezeichnet man damit aber auch teil- oder vollsynthetische antimikrobielle Medikamente. Der Begriff ist also weitergefasst heutzutage. Und der Ansatzpunkt für die gewünschte Wirkung ähm, sind gezielte Strukturen und Mechanismen in den bakteriellen Zellen. also Strukturen und Mechanismen, die nicht in den menschlichen oder tierischen Zellen vorkommen, damit man halt nicht diese Nebenwirkungen hat. Und Ansatzpunkte sind dann zum Beispiel die Zellwand von Bakterien oder die Eiweißproduktion in den Bakterien oder die DNA-Vermehrung in den Bakterien.
0: Mhm. Also ich stelle mir das dann immer so vor wie bei Es war einmal das Leben. Diese Serie kennen, glaube ich, alle Mediziner und auch <lacht> ich glaube alle in meiner Generation. Das heißt, das ist so ein bisschen die Polizei, die
1: die, die die bösen Zellen kaputt macht. Kann man sich das so vorstellen? So ungefähr kann man sich das vorstellen, ja. Also das sind dann halt in dem Sinne jetzt keine aktiven Lebewesen, sondern es sind dann halt Substanzen, die Strukturen zerstören. Jetzt haben wir gerade gesagt, es ist so wichtig, dass Antibiotikum nicht voreilig gegeben wird. Warum ist das denn so wichtig? Es ist insofern wichtig, als dass ähm, natürlich viele Erkrankungen von einem gesunden Körper und einem gesunden Immunsystem selbst bekämpft werden können. Und sobald Antibiotika eingesetzt werden, wird natürlich die körpereigene Bakterienflora gestört, was ähm, gewisse Nebenwirkungen mit sich bringen kann. Und es können sich Resistenzmechanismen in den Bakterien entwickeln, die dann dazu führen, dass die Antibiotika dann irgendwann ihre Wirkung verlieren.
0: Das heißt ähm übersetzt ist es wirklich so, dass auch die guten
1: Bakterien dadurch kaputt gehen. Richtig, also wir haben ja mehr Bakterien in unserem Körper in der, in der Anzahl, als wir körpereigene menschliche Zellen haben. Das heißt, jeder Mensch trägt so etwa ein bis zwei Kilogramm Bakterien auf der Haut und in den Gedärmen mit sich herum. Mhm. Und die sind auch wichtig für uns, weil sie uns schützen und weil sie unsere Nahrung verdauen.
0: Mhm.
1: Wo haben wir denn die meisten Bakterien? Die meisten Bakterien haben wir in den Gedärmen,
0: weil da natürlich tatsächlich viel bearbeitet werden muss und umgearbeitet werden muss. Ja. Ähm, woher weiß ich denn, dass ich dennoch ein Antibiotikum nehmen soll? Denn es ist es ist schon so in den letzten Jahren so ein bisschen verteufelt worden natürlich auch. Also mir geht es oft auch so, wenn ich selber betroffen bin, dass ich beim Arzt erstmal sage, oh, aber nicht gleich ein Antibiotikum. Ne? Also kann man, können wir noch was anderes machen vorher? Ähm, Manchmal ist es aber halt einfach unumgänglich. Wann sollte ich es auf jeden Fall trotzdem nehmen und mir da keine Sorge äh, bereiten lassen?
1: Also das hängt ähm, tatsächlich davon ab, ähm, wie man selber konstituiert ist. Ist man ein gesunder, junger Mensch oder ist man ein chronisch kranker, alter Mensch mit äh, einem gestörten Immunsystem, mit Vorerkrankungen? mit einer Medikamentenbehandlung, die die Abwehrkräfte schwächt. Und natürlich muss der Arzt einen gut untersuchen, eine gute Anamnese erheben. Und aus diesem Gesamtbild wird dann der Arzt entscheiden, ob tatsächlich eine antibiotische Behandlung notwendig ist. Und je nachdem, um was für eine Art des Infektes es sich handelt, kann man ja auch noch Material gewinnen, um das mikrobiologisch untersuchen zu lassen, um sicher gehen, was liegen für Erreger vor? Wie kann ich zielgerichtet behandeln? Was
0: bedeutet das dann genau in der Praxis? Das heißt, ich lasse mir dann Blut
1: abnehmen und im Blut kann man das feststellen? Oder wie, wie sieht das genau aus? Zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen Harnwegsinfekt haben, könnte man den Urin untersuchen. Oder ja. wenn jemand einen ähm, schweren Husten hat, könnte man entsprechend das Sputum wegschicken. Oder wenn jemand eine Eiterbeule hat, die tief ins Gewebe geht, ähm, dann müsste die ja sowieso aufgeschnitten werden. Und dann würde man Material wegschicken. Also es ist wirklich abhängig davon. Und man holt das dann auch
0: lokal quasi, dass man dann richtig, richtig weiß, welche Bakterien das, der Auslöser waren. Ja, Wenn ich einen normalen Infekt in Anführungsstrichen habe, ab welchem Zeitpunkt ist klar, okay, auch da geht es einfach nicht mehr ohne Antibiotikum. Ich meine, weg von den ganz schweren Fällen, sondern so ein bisschen in den Alltag gesprochen.
1: Es ist immer ähm, ein Abwägen. Und natürlich ähm, kann ein gesunder Mensch eine, Lungenentzündung zum Beispiel auch ohne ein Antibiotikum überstehen. Das sind letztendlich verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Also mhm. wie gesagt, wenn sie jung und gesund sind, kann man eher zuwarten. Aber wenn man sieht, dass nach äh, drei bis fünf Tagen keine Besserung einsetzt, äh, derjenige hohes Fieber hat, mhm. einen starken Auswurf, eitrig, dann ähm, sollte man schon antibiotisch behandeln. Ja. Das ist ja auch ein großes
0: Glück, dass ähm, einfach früher Menschen an, an Dingen gestorben sind. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil wir zum Glück eben Medikamente haben, die dagegen helfen. Und da auch das Antibiotikum schon so ein bisschen Wundermittel.
1: Eindeutig. Also wenn man mal überlegt welche Erkrankungen alle durch Bakterien verursacht werden, die man dadurch behandeln kann, dann denkt man sich, Gott sei Dank lebt man heutzutage und nicht vor 100 Jahren, nicht? Das, also mhm. dazu zählen ja nicht nur hier unsere aktuell bekannten bakteriellen Infektionen wie Lungenentzündung, Harnwegsinfekt oder Weichteilinfekte, sondern dazu gehörten ja früher die Diphtherie, der Typhus, die Cholera, die Pest, die Tuberkulose, ja auch heutzutage noch in, in vielen anderen Ländern der Welt, mhm. dann natürlich Hirnhautentzündungen, die durch Bakterien verursacht sind und all diese Erkrankungen kann man heutzutage heilen. Ja. Also da
0: muss man tatsächlich das, das, das Böse mal rausnehmen aus dem mhm. Wort Antibiotikum, weil das fand ich nämlich eine ganz schlimme Entwicklung eigentlich in den letzten Jahren, dass man eher so die Angst davor hat, aber das Positive gar nicht mehr so sieht. Mhm. Wenn ich denn jetzt wirklich ein Antibiotikum verschrieben bekommen habe und ähm, das einnehme, worauf muss ich denn da achten und warum sollte ich es auch auf jeden Fall genauso einnehmen, wie mir der Arzt das sagt und auch die, der Beipackzettel mir das sagt. Mhm. Da muss ich es dann genau vor dem Essen oder
1: nach dem Essen oder also da muss man sich ja an vieles halten. Also für die Wirkung des Antibiotikums ist es ganz wichtig, dass die Dosis des Medikamentes im Blut optimal gehalten wird. Das heißt, dass ähm, die Zeitabstände zwischen den Einnahmen richtig eingehalten werden, dass ich das Medikament am besten mit Wasser einnehme, damit es optimal aufgenommen wird und je nachdem, um welches Medikament es sich handelt, am besten vor oder nach einer Mahlzeit mit einem gewissen Abstand, weil sonst unter Umständen das Medikament gar nicht aufgenommen wird. Das bedeutet, dass dann unter Umständen der Infekt nicht optimal behandelt wird und dass sich natürlich vermehrt ähm, Resistenzen entwickeln können. Und
0: wieso sollte ich mich auch an den Zeitraum halten? Also da muss ich mich tatsächlich auch selbst an der eigene Nase nehmen. Ich dachte mir tatsächlich, also wenn ich es mal einnehmen musste und dann hat man so die ähm, ersten Tage hinter sich und dann ist man gesund. Mhm. Und dann hat man aber noch einiges in dieser Packung drin und da widerstrebt es sich manchmal so in mir, dass ich das
1: dann noch mal nehme. Aber warum sollte man das wirklich tun? Also es ist tatsächlich so, dass heutzutage die Dauer einer Antibiotika-Behandlung auch schon auf einer wissenschaftlichen Grundlage gekürzt worden ist. Weil man gesehen hat, dass zum Beispiel die Behandlung einer Lungenentzündung schon nach fünf Tagen beendet werden kann. Mhm. Früher hat man gesagt, sieben Tage mindestens. Aber nichtsdestotrotz sollte man dann auch diese fünf Tage einhalten, weil man sonst tatsächlich noch Reste von diesen bakteriellen Erregern hat, die dann wiederum wieder aufflammen können oder auch Resistenzen entwickeln können.
0: Ja, wenn ich jetzt eine Krankheit habe und ich brauche ein Antibiotikum und meine Nachbarin sagt, da habe ich noch was, weil mein Sohn hat das letztes Mal nicht gebraucht, weil wir haben es anders hinbekommen. Ist mir tatsächlich selber auch so gegangen. Ich war eine Bindehautentzündung von meinem Großen und dann hat mir die Nachbarin das Antibiotikum gegeben und ich habe es dann verwendet. Sollte man eigentlich nicht tun, habe ich gelernt mittlerweile. Warum
1: sollte man das nicht tun? Ja, also ähm die Erkrankungen haben ja ganz viele verschiedene bakterielle Erreger. Und ein Antibiotikum wirkt in der Regel nur auf bestimmte bakterielle Erreger. Und Sie als Laie können ja gar nicht wissen, welches Antibiotikum für welche Erkrankung sinnvoll eingesetzt werden kann. Und unter Umständen nehmen Sie dann ein Antibiotikum ein, von dem Sie denken, dass es Ihnen hilft. Das tut es aber gar nicht. Sprich, Ihr Infekt läuft weiter davon. Und Sie haben unter Umständen zusätzlich noch die Nebenwirkung des Antibiotikums und vielleicht noch Resistenzentwicklungen.
0: Ja. Also das auf jeden Fall lassen. Macht das bitte nicht. Ich war ein ganz schlechtes Vorbild. Jetzt haben wir immer mal wieder auch von den Nebenwirkungen schon gesprochen, dass eben auch die guten Bakterien kaputt gehen. Hat ein Antibiotikum sonst noch Nebenwirkungen,
1: auf die ich mich einstellen kann? Also ähm, Antibiotika können natürlich Durchfälle und Übelkeit verursachen. Das war eben schon der beschriebene Effekt auf die Darmflora. Ansonsten können Antibiotika Hautreaktionen auslösen und auch zu Pilzinfektionen führen, einfach weil die eigene Flora gestört ist. Dann gibt es noch so seltene Nebenwirkungen wie bei bestimmten Antibiotika-Schädigungen von den Nieren oder Herzrhythmusstörungen. Ansonsten sind natürlich am häufigsten Allergien kann ich denn da vorbeugend was machen? Also Ich denke gerade tatsächlich
0: daran, dass meine Apothekerin mir, wenn ich meinem Kleinen denn mal was geben habe müssen oder selber was nehmen musste, ähm, gleich zusätzlich noch eine, eine Darmsanierung mir empfohlen hat. Ist dann sowas sinnvoll, das begleitend zu tun? Also es
1: ist ähm, sicherlich sinnvoll, etwas dafür zu tun. Aber ähm, die Frage ist halt, womit? und ähm, sicherlich sinnvoll ist, dass man zum Beispiel probiotisches Joghurt, Sauerkraut oder fermentiertes Gemüse zu sich nimmt, weil die dem Darm die guten Bakterien liefern und dass man eine ballaststoffreiche Kost, sprich ähm, Gemüse und ähm, Flohsamenschalen zum Beispiel zu sich nimmt. Mhm. Aber ähm, der Einsatz von Probiotika, also so käuflich ähm, zu erwerbenden ähm, Unterstützungspräparaten. Da ist die Studienlage einfach sehr durchwachsen. Also es gibt mhm. Studien, die einen Effekt, einen positiven Effekt belegen, und solche, die den nicht nachweisen können. Und es gibt sogar ähm, bei bestimmten Personen, die eine Immunschwäche haben, Nebenwirkungen. Also insofern mhm. ist das einfach noch ein Feld, was ähm, ungeklärt ist. Ja. Das heißt, was wäre Ihre Empfehlung dann eher lassen oder ich würde einfach meine Ernährung dementsprechend umstellen, ja. aber ich würde jetzt nicht aktiv käufliche Substanzen dazu erwerben. Ja.
0: Da kommt mir direkt in den Kopf, weil Sie von Probiotika ja gesprochen haben, auch Joghurt beispielsweise und da steht ja in ganz vielen Antibiotika im Beipackzettel drin, dass man auch auf Milchprodukte verzichten sollte. Also sollte man das dann lieber anschließend machen, wenn das Antibiotikum aufgebraucht ist? Ja,
1: also ähm, dieser ähm, Faktor Milch, ähm, der trifft nur auf etwa 15 Prozent der ähm, Antibiotika zu. Ähm, da hm. sollte man einfach in den Beipackzettel gucken, ob das Antibiotikum, was man verordnet bekommen hat, ähm, da, äh, ob man da Rücksicht drauf nehmen muss. Mhm. Ähm, und das war mir neu. Das dachte ich, dass es generell bei Antibiotikum so. Ja, also es sind ähm, spezielle Antibiotika, die dann mit dem Kalzium aus der Milch Komplexe bilden und dadurch dann einfach ihre Wirksamkeit verlieren. Und mhm. bei diesen Antibiotika sollte man einfach zwei Stunden vor und nach dem Antibiotikum auf Milchprodukte verzichten. Mhm. Wenn
0: bei mir das Antibiotikum erstmal nicht anschlägt, macht es dann Sinn auf ein anderes Antibiotikum noch mal zu wechseln und wenn was wenn tatsächlich
1: gar kein Antibiotikum mehr anschlägt bin ich dann verloren? Nun also zunächst einmal wirken Antibiotika nicht von jetzt auf gleich die Antibiotika brauchen Zeit, um wirken zu können. Und man sagt, dass erst nach 48 bis 72 Stunden, also nach zwei bis drei Tagen, überhaupt eine Wirksamkeit oder ein Effekt des Antibiotikums beurteilt werden kann. Das heißt, so nach zwei bis drei Tagen sollten sich die Krankheitssymptome gelindert haben. Ist dem nicht so, sollte man tatsächlich nochmal den Arzt aufsuchen. Und der kann dann schauen, ob das Antibiotikum gewechselt werden muss oder nicht. Gesetzt den Fall, dass Sie jetzt weiterhin zum Beispiel hohes Fieber haben, könnte man auf ein anderes Antibiotikum wechseln. Das ist in der Regel kein Problem. Es sei denn, Sie sind jetzt tatsächlich jemand, der in der früheren Zeit schon mal sehr häufig Antibiotika bekommen hat oder halt chronisch krank ist und ähm, vielleicht im Krankenhaus gewesen ist und dadurch ein Risiko hat, mhm. mit multiresistenten Erregern besiedelt zu sein. Solche Patienten, ähm, da ist natürlich dann die Antibiotikatherapie schwierig, aber in der Regel gibt es noch Reserveantibiotika, die dann eingesetzt werden können. Also
0: es gibt schon eine ganz große Bandbreite, bis dann wirklich gar nichts mehr hilft. Das dauert wahrscheinlich
1: auch einfach, oder? Richtig. Ja, ja. also so sehr, dass natürlich jetzt in den Medien auch ein ähm, häufig referiertes Thema ist. Es ist halt ein sehr wichtiges Thema, aber es ist Gott sei Dank nicht für den normalen Menschen. Häufig.
0: Ja, also es sind wirklich tatsächlich Einzelfälle, denen, bei denen das dann so ist. Also ich habe im, im Vorfeld ja schon mal angesprochen, tatsächlich mein Vater war so ein Fall und war ähm, nach ganz viel Antibiotika-Gabe äh, im Krankenhaus äh, wegen immer wieder Entzündungswerten im Blut. Und man wusste auch nicht so genau, wo es herkommt. Und dann hat man halt mal auf Verdacht gegeben. Und dann hat er sogar eine Penicillinunverträglichkeit gehabt, landete auf der Intensivstation. Also da gab es eine richtige Leidensgeschichte. Und letztendlich haben sie eine ganze Woche gebraucht und haben dann aber auch ein Antibiotikum gefunden, das dann noch angeschlagen hat. Und das, seitdem ist es jetzt auch in Ordnung. Wenn ich auf rein medizinische Antibiotika verzichten möchte. Gibt es denn noch eine Alternative Also oder was halten Sie generell von Alternativen? Ja, also
1: es gibt zum Beispiel die Kreuzblütler wie der Meerrettich und die Kapuzinerkräfte sowie fast alle Liliengewächse, zum Beispiel der Knoblauch, die antibiotisch wirken. Und die antibiotische Wirkung ähm, pflanzlicher Stoffe ist ja zum Teil seit Jahrtausenden bekannt. Ihr Einsatz in der Medizin ist aber, oder zumindest bei uns in der Schulmedizin, ist ja nun sehr begrenzt, denn es fehlen ausreichende Studiendaten. Ähm, sie können einfach nicht bei schwersten Infektionen eingesetzt werden, weil diese pflanzlichen Inhaltsstoffe nicht in ausreichender Höhe dosiert werden können und nicht stabil genug sind. Ähm, aber für leichte Infekte mhm. Kann man pflanzliche Mittel einsetzen, zum Beispiel ähm, bei der wiederkehrenden Harnblasenentzündung der Frau? Mhm. Und da können dann Phytotherapeutika, also zum Beispiel Präparate aus Bärentrauben, Blättern oder Kapuzinerkresse, Kraut und Meerrettichwurzel eingesetzt werden.
0: Also, das funktioniert tatsächlich und ist auch
1: nachweislich so, dass
0: es was bringt.
1: Genau, das wird sogar in den Leitlinien da empfohlen. Ja.
0: Wir haben es ganz am Anfang schon gesagt, es ist ein Glücksfall, dass wir das haben. Das war ja ganz am Anfang auch schon so. Es ist tatsächlich per Zufall entdeckt worden.
1: Also das erste Antibiotikum, das auf den Markt kam, das war tatsächlich ein Antibiotikum gegen die Syphilis. Das war ähm, um 1910 herum. Aber das bekannte Antibiotikum, das Penicillin, das ist 1941 auf den Markt gekommen. Und das Penicillin ist tatsächlich zweimal zufällig entdeckt worden. Das war einmal 1896 ein junger französischer Arzt, der sich gewundert hat, warum die arabischen Stallknechte in der Militärkompanie immer die Ledersattel in einem dunklen, feuchten Raum und mhm. ähm, die haben ihm dann gesagt, dass halt die Druckstellen von den Sätteln an den Pferden besser abheilen, wenn da ein Schimmelpilz am Sattel ist. Und er hat dann diese Schimmelpilze extrahiert und kranken Meerschweinchen injiziert, die dann gesund wurden. Mhm. Seine Untersuchungen hat er eingereicht, die sind aber nicht anerkannt worden und sind damit in der Versenkung geschwunden. Und 30 Jahre später hat dann Alexander Fleming in London, da war er Professor, nachdem er aus dem Urlaub zurückkam, seine Bakterienkulturen untersucht und festgestellt, dass eine Platte mit einem Schimmelpilz verunreinigt war und dass im Bereich des Schimmelpilzes die Bakterien nicht mehr wuchsen. Und der hat dann auch diese Schimmelpilze extrahiert, das Penicillin gewonnen und ähm, festgestellt, dass halt das Penicillin wirksam gegen bestimmte Bakterien ist. Und das war dann halt, ja, die äh, Entdeckung, weswegen er dann ähm, den Nobelpreis bekommen hat. Die große
0: Sensation. Und plötzlich waren ganz viele Krankheiten nicht mehr ganz so, ja, angsteinflößend und nicht mehr ganz
1: so tödlich vor allem. Genau. Also, das war ein großer Siegeszug und die Antibiotika sind eine der bedeutendsten Entdeckungen der Neuzeit und haben Millionen Menschenleben gerettet. Frau Dr. Klarenbach, ich
0: bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für das sehr, sehr spannende Interview über das Antibiotikum und die Antibiotika und dass Sie sich die Zeit heute für unseren Podcast genommen haben. Ja, vielen Dank Ihnen, hat mich sehr gefreut. Ja, und bei euch möchte ich mich natürlich auch bedanken, dass ihr zugehört habt. Vielleicht konnten wir euch ja helfen, weil ihr selbst betroffen seid, vielleicht auch schon ein paar Ängste zerstreuen. Ich fand es total spannend, ich hoffe, ihr auch. Egal wie, gebt mir gerne immer wieder Feedback, schreibt was in die Kommentare und vielleicht abonniert ihr ja auch unseren Podcast, da freue ich mich sehr oder teilt ihn. Dann wisst ihr auch immer, wenn es eine neue Folge gibt, die nächste in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und bleibt gesund. Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den
1: Helios Kliniken Oberbayern. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.